1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och mig brukar ni vanligtvis höra som expert i podden. Idag så tänker jag att jag ska ta mig ett litet steg tillbaka. Och jag har bjudit in en person som är ännu mer expert än vad jag är. Åtminstone på det som vi ska prata om idag. Nämligen hissingens gränser och landskapsgränserna specifikt. Martin Ahlstedt, välkommen till podden. Tack. Du är gymnasielärare, liksom jag, svenska och engelska, undervisar på Lindholmens tekniska gymnasium, känd från Twitter för vissa. Du har skrivit ett kapitel i Göteborg för och nu, Hembygdsföreningens årsbok 2022, som heter just Landskapsgränsen på hissingen, Och det är ju den gränsen som vi ska fördjupa oss i och kring idag. Men innan vi kommer dit så ska jag tipsa om att podden har en patreon sida patreon.com sniffergat och tag i Gothenburg. Den är gärna får gå in och bli en Men jag tänker, Martin, att vi ska börja med. Hur började ditt intresse för det här väldigt smala området, landskapsgränsen på Hissingen?
0: Ja, det började väl. Först och främst så är jag uppvuxen på Hissingen i Backa, det Bohusländska Backa. Eh, och eh, har ju vetat om då ända sedan jag var liten att det finns en gräns som slingrar sig fram framöver hissingen eh, och delar hissingen då mellan Västergötland och Borslän och historiskt Sverige och Norge. Men exakt var den här gränsen går har jag väl inte vetat i alla fall hela vägen. Jag visste att den gick i och så, men inte så mycket sen exakt var den gick. Och för några år sedan då, det är väl fem år sedan nu så tänkte jag, det var också en diskussion på Twitter faktiskt som ledde fram till att frågan kom upp då var, var gränsen egentligen går och då tänkte jag att det kan man väl googla fram. Och så kunde man inte det. För att landskap har ju ingen så där juridisk betydelse sen länge. Så att lantmäteriets officiella kartor har landskapsgränser i och för sig men bara på kartor ganska, i ganska liksom fel skala för att kunna se exakt var gränsen går. Så då blev ju det en liten gåta och liksom försöka gå till botten med. Så nämnde jag det på en kafferast på jobbet och det visade sig att det fanns en pensionerad studievägledare Greger Mossberg som redan hade ägnat sig en hel del åt gränsforskning. Så jag träffade honom och han visade mig då hur man kan gå till botten med gamla gränser genom att hitta gränslistor. Alltså vi kommer komma in på det mer sen tror jag men att en gräns historiskt sett egentligen är liksom en mer tänkta linjer mellan olika gränsmärken och olika platser. Och de här platserna på hissingen blev jag nu nyfiken på att utforska och helt enkelt gå gränsen. Så det var så det började.
1: Och du har haft en blogg där man har kunnat följa det här arbetet och sen har det formaliserats ner till den här texten Landskapsgränsen på Hisingen", som finns i boken Göteborg för och nu Hembygdsföreningens årsbok 22 som finns att beställa på Bokus och Adlibris. Vi lägger länkar i avsnittsbeskrivningen. Jag tänker, vi har ju i podden tidigare pratat om hissingen. vid vi har ett par tillfällen varit på platser som Backaplan vi har varit i Kvilletorget, vi varit i Vårväderstorget ute i Amhult. Så Hissingens historia har vi pratat ganska mycket om, men om vi ska börja med det här, vad betyder ordet Hissingen? Vad kommer det ifrån egentligen? Det
0: finns ju faktiskt olika teorier om det, men den jag gillar bäst, det är att Hissingen ska då betyda den kluvna ön, alltså att ön är ja, mitt itu då av Kvillebäcken/Kvillen. Alltså det är ju så att Kvillebäcken är ju det namn som den är där vattendraget har söderut och Kvillen i norr. Eh, och det var ju historiskt sett då ett brett sund. Långt in på 1800-talet kunde stora båtar liksom åka mitt över Hisingen. Så att ön var ju verkligen då kluven liksom. Eh, och det är i alla fall en av teorierna till vad namnet faktiskt betyder. Den kluvna
1: och vi ska ju komma tillbaka till den här till Kvillabäcken och Kvillan för det är ju just en av de här landskapsgränsmarkeringarna. Men vi har ju pratat också i podden tidigare om, om det här, den delade ön Hisingen, delad mellan Sverige och Norge. Och då pratar vi om olika sucknar, vi pratar om olika härader. Ska vi börja kanske med att förklara de orden? Alltså, vad är en socken och vad är en härad för någonting? Just det.
0: För att förstå då tidig gränsdragning så måste man först förstå vad man behöver en gräns till. Alltså vad det är man delar upp så att säga. Och då är ju ett härad, om vi börjar med det så är det alltså en gammal juridisk indelning där man hade gemensam tingsplats i ett härad. Och Hisingen då har då historiskt bestått av två härader Västra Hisingsherrad och Östra Hisingsherrad som sen under den ganska långa period och hissingens historia som det var två olika riken inblandat hette Svenska Hisingsherrad och Norska Hisingsherrad. Eh, och det Västra häradet, eh, alltså det gamla norska består då av ett antal socknar nämligen torslanda Björlanda, Säve, Rödbo och Backa. Eh, och det andra härandet då det östra eh, svenska är Lundby och Tuve och socken då handlar ju om att det, är, det har med de första kyrkorna att göra när de byggs så måste man bestämma helt enkelt vem som ska gå i vilken kyrka eh, och då behöver man ju någon form av uppdelning där liksom att som kanske inte då kräver en exakt gräns men den kräver åtminstone att man vet vem som hör till vilken kyrka och det är ju någon form av tidig ungefärlig gränsdragning som görs då
1: och om vi tar de här två socknarna som tillhör Sverige, som tillhörde Sverige tidigt. För då går vi tillbaka till medeltiden. Och de två socknar som då tillhörde Sverige historiskt. Alltså Lundby och Tuve socknar. Hur gick det egentligen till när de blev svenska och när blev de svenska?
0: Ja, eh, svaret på den frågan är ju inte helt enkelt. För det, det går inte att säga exakt men det går ju ändå att... Eh komma ganska nära hur det gick till. Och då får man kanske börja med Snorre Stulason och gamla isländska sagor.
1: Det är härligt att gå långt tillbaka i tiden. Ja,
0: för där finns de första alltså berättelserna som utspelas på hissingen. Och kanske den viktigaste episoden i Snorre Sagor som rör hissingen, tänkte jag kanske att jag ska läsa upp här då faktiskt det är från Olav den Helige saga Olav den Helige var kung i Norge 10.15 10.28 och han träffar här Olav Skötkonungen alltså som kallas Svea kungen i den här sagan och då berättas det i sagan att det fanns en bygd på hissingen som ibland hade legat under Norge och ibland under Götaland kungarna sa att de skulle kasta tärning om vem som skulle ha den bygden den som kastade högsta talet skulle få den Svea kungen kastade två sexor han sa att kung Olav inte behövde kasta. Han skakade tärningarna i handen och sa det finns fortfarande två sexor på tärningarna och det är lätt för Gud att låta dem visa uppåt. Han kastade och två sexor kom upp. Därefter kastade kungen Olav återigen två sexor. Norges kung Olav kastade igen och fick sex på den ena tärningen men den andra gick sönder och den visade sju. Han tillägnade sig bygden. Så att det här tärningsspelet slutar då med att den norske kungen vinner den här bygden på hissingen. Och det är viktigt då att notera just det att de kastar inte tärning om hela hissingen, Utan de kastar tärning om en bygd på hissingen. Och rimligtvis är det ju då alltså den härad som sen skulle bli svensk men som i det här tärningsspelet blir norsk. För detta är ju då innan det finns en svensk västkust. För nästa del av den här historien är ju sen då att, och då hoppar vi till 1200-talet eh, för då finns det andra sagor som, och då är det inte längre snarare Stulasson utan det är hans brorson Stula Todarsson som står för sagoskrivandet i Håkon Håkonsson saga. Den sagan finns faktiskt inte översatt till svenska men jag har citerat lite ur den på norska då i min kapitlet i den här boken som jag nämnt här. Eh, och det går ju inte att säga exakt utifrån den här sagan vad de kom fram till men att de här personerna i alla fall möttes som är då Birger Jarl från svenska sidan, han var ju inte kung men han som Jarl så var det han som skötte förhandlingarna eh, men sen var det då norska kung Håkon och danske kung Kristoffer som vid ett antal olika tillfällen med början 1249 fram till 1260 träffas runt Göta då Uh, och ett stort sånt här möte ägde rum 1253 då har de liksom sin bas då alltså så att, uh, håller till vid Gullbergs vass uh, och Kung Håkon håller faktiskt till på Lindholmen där Nej. vi sitter nu.
1: Just det, det ska vi säga. Ja. Vi hade egentligen tänkt att vi skulle vara i närheten av den gamla gränsen borta i Kville var min plan men eftersom jag dumt nog glömde bort min inspelningsutrustning hemma så sitter vi på min arbetsplats på Bäck Gymnasiet på Lindholmen. Så där har vi också en historisk koppling. Precis
0: och Lindholmen då var ju förmodligen då norskt fortfarande eftersom norske kungen hade sin bas där så att säga och på andra sidan då i socken som då sträckte sig hela vägen upp till älven på ja, fastlandssidan. Det var en gammal dansk socken så där kunde Kung från Danmark då hålla till. Men sen möttes de och då var det så att vid den här tiden så var Birger Jarl och även den norske kungen, de eh, var goda kompisar med både påven och hansan och det gick ganska bra för dem. Eh, Birger Jarl hade precis också fått sin 11-årige son Valdemar till att bli kung så det innebar ju fortsatt makt åt Birger. Eh, men danske kungen Stoffer var inte lika bra kompis med påven och hansan. Så att, det, Teorin här är väl att eh, Ja, svenskarna och Normerna ville tränga bort danskarna från elven här. Eh, och verkar ju ha lyckats med det för det här mötet slutar om att Kunkestoffer rider hem genom Halland i vredesmord och låter bränna alla broar på sin väg. Så. Eh, och då kan man ju säga att någon gång där även om det kanske inte går att säga då exakt vilket elvmöte det hände vid så blev alltså dels eh, Tuve och Lundby svenska socknar och Ashims, Sävedals och härader på fastlandssidan blir också svenska då från att tidigare varit danska. Så någon gång där, 1250-60 någonting, så har vi för första gången en svensk västkust. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com/people today. Och det är ju jätteviktigt just för att Göta älv rinner ut i Västerhavet och att man och kan transportera ut varor och liknande just kontrollen över den här västkustkorridoren. Men om vi ska zooma in då på hissingen, så är då hissingen uppdelad i en norsk del och i en svensk del. Och så är det ju egentligen hela vägen fram till Fredinru skillde 1658. Då hela Bohuslän blir svenskt och därmed blir hela hissingen svenskt. Men nu kommer vi till den här pedagogiskt oerhört. Svåra uppgiften att i tal och i podd försöka förklara den här gränsen och den gränsvandring som du faktiskt har gjort. Vi kommer givetvis att lägga upp bilder på vårt Instagram-konto där du har ritat ut den här gränsen och som finns med i din artikel i boken. Och på den här kartan så har du ett antal num nummersiffror. Varför har du satt ut en massa siffror längs med gränsen här?
0: Jo, det är ju då för att de här Alltså tidigaste gränsdragningarna då skapade man helt enkelt gränslistor och de här gränslistorna består just av alltså platser kan man säga. Ibland kan det ju vara en å, så förstås men ibland är det ett gammalt gravrös eller vad det nu kan vara. Liksom. Men det är olika märken, alltså platser som har då nummer i en lista. Så att det här är ju före kartornas tid. Det var före man kom på att man kunde ha en karta och rita en linje. Utan den äldre tidens liksom sätt att se på vad en gräns var för någonting så är det tänkta linjer mellan olika platser. Så de gränsmärken som finns på Hissingen då, de är elva stycken
1: och det är de som jag har vandrat mellan. Hur gör man egentligen när man liksom ska identifiera de gamla gränserna? För de finns ju egentligen inte på några nutida kartor. Går man in på till exempel Lantmäteriets karttjänster och liknande så finns ju inte landskapsgränserna utsatta. Hur gick du i vägen när du forskade kring det egentligen?
0: Ja, man kan väl säga att genombrottet var att dels träffar Gregor Mossberg som jag berättade förut och han visade mig en bok som heter Bohusländska gränsmärken av Johan Kalén från 1933. Den boken är alltså en sammanställning av alla gränslistor som finns bevarade som handlar om Bohusländs gräns. Och de elva första gränsmärkena som han tar upp då är, är från Hissingen. Då kan man lägga till att hans tidigaste, alltså äldsta gränsmärken är från 1273 eh, då är dock inte hissingen med utan 1554 det är den äldsta gränslistan som finns bevarad i alla fall då när det finns gränsmärken på hissingen. och när jag hittade den boken så hade jag ju någonting att jobba vidare med
1: Så det är det du har haft som utgångspunkt och om vi, då ska jag försöka titta på den här gränsen och visualisera oss den framför oss så tänker jag att vi har en östlig del som går rakt upp. Och sen så går gränsen i norr rakt västerut. Och sen har vi en lite kråkigare gräns söderut på den västra sidan. Och sen har vi en liten märklig enklav väster därom. Men om vi börjar med punkt nummer ett på våran gränsvandring. Var befinner vi oss då?
0: Ja, då befinner vi oss alltså vid... Eh... Det som jag idag skulle vilja kalla för Backabron, även om det kanske inte är ett vedertaget namn på den bron nu. Men det, vi är så alltså väldigt nära, är där Herkulesgatan tar sin början kan man säga. Herkulesgatan går ju från ungefär Backaplan och sen faktiskt hela vägen bort till Lundby gamla kyrka. Så den är två och en halv kilometer lång och är den gamla landsvägen mellan Backa och Lundby.
1: Det var faktiskt ganska nyligen som jag upptäckte hur jäkla långt Tärkulesgatan faktiskt sträcker sig. Så jag hade inte tänkt att den, ja, men den går igen i, i Kville eh, och sen tar den slut där vi, där mosken ligger. Men den är ju en bra bit ytterligare.
0: För det är en gammal landsväg den fortsätter som sagt hela vägen till kyrkan där borta. Så, och det, varför jag nämnde den nu är så att precis där den tar sin början så att säga i närheten av Backaplan då, där är det en liten, liten bro som går över Kvillebäcken och det var precis där som Kvillebäcken rann ut i en stor vass innan man liksom byggde upp hela det området som alltså hamnindustrin tog fart. Eh, så precis där den här kvillebäcken rinner ut i vassen, där var det första gränsmärket som då helt enkelt i gränslistan bara heter Elven.
1: Och sen mm. fortsätter gränsen norrut ifrån då Vad ska vi gå då för att liksom följa den här gränsen?
0: Ja, alltså först vill jag bara kommentera kort då att jag nämnde Backabron är för att jag tycker att vill, vill man liksom ha ett modernt gränsmärke där och, och försöka förstå vad man ska utgå ifrån så är ju det en bra startpunkt liksom. Vill man ju se ut på gränsvandring så ska man börja vid Backabron helt enkelt. Eh, och att jag kallar den Backabron är för att jag hittat det på en gammal karta och att det ju också är något symboliskt då i att Alltså när Lundby, där du också nämnt i den här podden förut tror jag, införlivades tidigt i Göteborgs stad alltså 1906 så tog det ju lång tid 1948 innan Backa blev en del av stan så då var det ju verkligen stadsgräns där man tog sig över den här bron till det mer landliga Backa. Eh, ja. Men i alla fall börjar man där så är det ju i början ganska enkelt att, nå att följa gränsen. Det är ju bara att följa Kvillibäcken. Eh, och det kan man ju ganska långt göra utan problem. Eh, problemen kommer väl egentligen först ja, faktiskt när man når upp till eh, alltså höskälladammarna och sen kommer till skog med vägen. Eh, För där så är nämligen det här gamla sundet som vi pratade om förut avskuret. Det är inte längre så att vattnet eh, fortsätter över skog och med vägen eller under skog och med vägen, utan där bryts det av. Eh,
1: och där finns det inga gränsmarkeringar som man kan utgå ifrån egentligen då, eller? Nej, det gör
0: det inte. Man kan väl också lägga till att det, egentligen så har man lite problem redan innan det, för där har Tuveraset eh, då gjort att eh, Bäckfåran flyttades en bit, men gränsen har ju inte flyttat sig så där är det ganska svårt att veta exakt var den går, men man får väl liksom tänka sig att den fortsätter upp mot högkällardammarna. Men varför jag nämnde skogåbevägen är också för att där någonstans där låg för länge sedan en delningspunkt i en så kallad bifurkation som det här märkliga vattendraget då är. Så det har två namn, kvillebäcken i söder och kvillen i norr, är alltså för att vattnet rinner åt två olika håll. Det rinner norrut på norra hissingen och söderut på södra hissingen. Men nu är det alltså avskuret då så att det, det är inte riktigt så längre. Hur
1: långt norrut ska vi gå här nu längs med gränsen innan vi kommer till punkt två? Var landar vi då?
0: Precis, då ska vi upp till ett där Djupedalsbäcken rinner ner i Kvillen. Och det kan man alltså identifiera. Då är man i lite norr om ungefär i höjd med berget. Och Skändlarös då, som sen är gränsmärken nummer tre.
1: Och då är vi typ vid Stora Holm och det är väl halkkörningsbanan. som ja. finns där uppe om vi ska förhålla oss till lite mer moderna företeelser. det är ju absolut inget gränsmärke men jag tänker för att folk ungefär ska se i huvudet var på hissingen vi befinner oss alltså strax norr därom ja. kommer nu då gränsen gå västerut tills den återigen svänger söderut var hamnar vi då när den liksom gör en sväng nedåt när vi alltså är på punkt fyra på kartan
0: jag kan säga att mellan punkt 3 och punkt 4 så är det först ganska lätt att hitta rätt då för att där är man i Skändlaskogen. Alltså där det finns en spikrak mur och det finns också kartor och skyltar och så där uppe så att det är ganska lätt att liksom följa gränser genom skogen där. Men sen när man kommer till, eller försöker ta sig till punkt 4 så går det inte lika bra för då får man först passera hissingsleden och sen inser man att punkt 4 finns på ett militärt område idag. Då, det ska man skjutbana där får man inte gå in helt enkelt. Nej,
1: det ska man ju verkligen inte gå in. Det har vi fått lära oss de
0: senaste veckorna om inte annat. Så att punkt nummer 4 Holmsjärde kommer inte den moderna gränsvandringen till utan specialtillstånd. Men sen då så är punkt 5 så det är Steneby vall som ligger inne på Eroceums område, alltså flygplats, flygplansmuseet. Eh, nu är ju det också gammalt militärområde så att Steneby vall är ett gammalt fornminne som eh, förmodligen är bortsprängt. Mm. Eh, man kan hitta den troliga platsen för det, men det är, finns det ingen vall längre.
1: Men det är inne på Eroceums område som gränsen nu fortsätter då söderut och slingrar sig ner här hela vägen till Biskopsgården egentligen. Vad har vi för stopp på vägen innan vi kommer ner till, till nuvarande Biskopsgården? Ja, det
0: är gränsmärken nummer 6 då, underreds, eh, som heter Underred helt enkelt. Det, där har ju också en del hänt. Det finns nämligen en Volvofabrik som gränsen skär rakt igenom. Så att bara man får koll på den Volvofabriken där så så hittar man ju gränsen men det är svårt att gå igenom fabriken men man kan ju ändå förstå var gränsen går mm. och sen är det ju lätt på andra sidan fabriken där ju, när man kommer till hissingsparken. och där är ju jättefin park, där det går att hitta rätt mur för att fortsätta längs med gränsen
1: men hur mycket av den här gränsen är egentligen så där tydligt utmärkt med, liksom, med klara murar som man kan följa? Är det bara liksom små partier eller är, är det mycket av gränsen som finns tydligt utmärkt?
0: Ja, det är, finns murar på i stort sett alla ställen faktiskt. Eh, sen är det bara att det finns ju jättemånga olika murar så det gäller att hitta rätt mur. Och då, Det är då man får lägga pussel med de här gamla historiska kartorna som finns på Lattmäteriets hemsida. Där, där kan man hitta äldre kartor där sockengränserna finns. Och det är det, för nu pratar vi här förut att gränsmärkena förstås är viktiga, men ska man då hitta också rätt linjer mellan gränsmärkena så behöver man hitta kartor med sockergränser.
1: Mm. För du berättade en, en ganska rolig historia som uppmärksammades för något år sedan eh, angående gränsen mellan Frankrike och Belgien och det här med gränsstenar. Kan du inte bara berätta den innan vi fortsätter vår resa söderut här? Precis.
0: Det, det handlar ju då om att det är faktiskt fortfarande så att gränsmärkena är de som är juridiskt gällande. Man, man, alltså linjer på en karta är bara ett försök att efterlikna den verklighet som faktiskt är den juridiskt gällande. Alltså på lantmäteriets fastighetskartor så står det som en liten varning liksom, att tänk på att eh, det är gränsmärken i de, den mån de finns kvar då, som är juridiskt gällande. Och det här handlar ju då om att det var en belgisk bonde. Som tyckte att en gränssten stod i vägen. Där han körde sin traktor, så han flyttade den två meter, men flyttade då Belgiens gräns två meter in på Frankrikes eh, territorium. Det och det slutade med att han helt enkelt fick flytta tillbaka den igen. Man kan inte flytta sådana här gränssten
1: hur som helst. Det är ju nästan som en krigshandling från hans ja. sida att flytta <laughs> gränsen där helt eh, envåldsligt. Men om vi då fortsätter längs med den här gränsen eh, mellan eh, Sverige och Norge och mellan Bohuslän och Västergötland så kommer vi ju nu mot Biskopsgården och Länsmansgården var, var går gränsen här? För att Biskopsgården ligger ju på den svenska sidan så tillhör Västergötland och var går gränsen där?
0: Ja, där är ju också finns en jättefin mur att följa genom hela den här skogen som kallas för skogen då eh, så att först får man kanske ta sig upp då till Stora Vätte alltså som också är liket likhet med Skänlarös och sådana gammalt Eh, bronsåldersgrav röse eh, med jättefin utsikt och liksom en, det är väl högsta punkten i skogen där så, och den ligger ganska långt norrut så där kan man börja eh, och sen så kan man om man utgår därifrån då hitta en mur som löper spikrakt verkligen genom hela skogen eh, och en gång i tiden så gjorde den ju det hela vägen i till älven då, nu kommer man ju inte riktigt ner där vi hamnar men man kommer i alla fall dit skogen tar slut mm
1: och sen så gränsmärken 9 och 10 har du satt frågetecken för på din karta. Hur kom, var, var den, dessa frågetecken? Ja, det är
0: ju så att redan på 30-talet när Johan Kalén skrev sin bok eh, när han sammanställer listorna över gamla gränsmärken så lyckades inte han identifiera exakt vad de här gränsmärkena finns. Och det har ju då inte jag heller lyckats med. Men det går ju att tänka sig ungefär vad de måste ha finnats. Därför har jag satt ut dem fast med frågetecken. då.
1: Men om vi då kommer ner med gränsen mellan Bohuslän och Västergötland återigen i Elven, fast nu en betydligt längre bit västerut alltså närmare ut i havet. Var, var är vi då? Alltså var går gränsen ut i älven igen? Ja,
0: den går genom det som idag heter Skarvikshamnen som kanske inte alla till men, men det är då man har byggt en hamn där fast det historiskt sett var så att gränsen gick hela vägen ner till vattnet alltså ut i vattnet där fanns då det sista gränsmärket eh, som antingen ska heta Själstenen eller Sjöstenen lite beroende på vilken gammal lista man, man går efter eh, men vi är då inte så jättelångt ifrån Elsborgsbron. det är väl en knapp kilometer kanske väster om mm.
1: och, och där har vi då i någon mening täckt in hela Lundby och Tuve socknar. förutom det här som jag alltid har uppfattat som väldigt väldigt märkligt när man tittar på de här gamla kartorna för vi har ju en liten liten men som beskallas för en klaver en liten liten landtunga som sticker upp strax väster om den här större delen där Lundby och Tuve är what's, what's about vad handlar den om vad är det för något Ja
0: alltså historien bakom det här är ju lite det svårt att veta helt enkelt men det, det handlar i alla fall om att det är fyra stycken byar då Arendal, Herröd, Synneröd och Syrhåla eh, som av någon anledning kom att tillhöra först faktiskt huvudsocken eh, och sen 1866 så begärde de att bli flyttade till Lundby Socken och fick Socken stämma så ja till det. För då fick de lite närmare till kyrkan i Lundby än i Tuve. Men varför de här byarna först då komöra att Tuve Socken är går inte att svara på helt enkelt, men det är ett historiskt faktum att det var
1: så. Men vet man någonting om varför den här lilla biten till, liksom blev en del av Sverige överhuvudtaget? Varför det liksom inte, vilket väl hade varit naturligt blev en del av den norska hissingen. Just det.
0: Alltså svaret på det är ju att det av någon anledning hade kommit att tillhöra Tuve -sockern. Så när Tuve blev svensk så blev ju också de här byarna
1: svenska därigenom då. Så det är egentligen, frågan är egentligen den som du svarar på första. Alltså varför de tillhör Tuve och det vet vi inte. Nej. Utan det bara blev så. Ja. Och i och med att de här två by, eller fyra byarna då tillhörde Tuve, tuve så blev de också en del av det svenska hissingen. Fast den, det ligger lite som en enklav där.
0: Jag kan väl kort bara nämna att det finns olika teorier om detta. En teori att det skulle kunna röra sig om ett byte mellan alltså skate som är ett historiskt namn på halva Surte och Bohus, alltså ett område som ligger då öster om Göta älv mitt emot Borjes ungefär kan man säga som faktiskt då är Bohusländskt område men under många år betraktades som västgötland för att någon på lantmäteri att meteriet gjorde fel på en karta på 1800-talet och drog gränsen rakt inom elven, eh, Men nu har man ändrat det så att på moderna kartor nu så är det faktiskt så att eh, Bohus och halva Sorte ligger i Bohuslän. Och det, det är ju då en enklav som är ungefär lika stor som Arendals enklaven. så det har funnits spekulationer om det skulle kunna ha var någon sorts byte men... Eh, det är inget jag ska säga att det är så. Det är ingenting det... som du skulle ta gift på som jag brukar säga. Nej. I Utan jag tror snarare att det faktiskt kanske finns en äldre förklaring då som av någon anledning så blev det så att de här byarna har lite socken och att det inte har så mycket med skål och att göra. Men nu har jag åtminstone
1: nämnt att den teorin finns. <laughs> och om vi liksom då går, för nu har vi ju förklarat just och i väldigt detalj hur den här gränsen går. Vill man ha ännu mer i detalj så ska man ju köpa boken och läsa din artikel. För där går du verkligen i detaljnivå genom hur den här gränsen har gått. Och fram till, som vi sa, 1658 så var ju det här en landsgräns alltså gräns mellan Sverige och Norge där Lundby och tuve tillhörde Sverige och de övriga socknarna på hissingen tillhörde Norge. Och sen 1658 så blir ju hela hissingen svenskt och under eller egentligen från slutet på 1800-talet för det är väl då Tingstadsvassen blir en del av Göteborg och sen Lundby 1906, Backa 48 och sen blir ju även Torslanda och övriga, Sockna 1974, det är väl sista delen av Vissingen som blir... Precis, de
0: andra är på 60-talet och sen kommer röd på 74.
1: Och går det på något sätt att säga någonting om den här gränsens betydelse idag? Spelar den överhuvudtaget någon roll? Eller är det bara liksom en grej för nördar som dig och mig att sitta att och titta nostalgiskt och blicka tillbaka i gamla arkiv?
0: Man kan väl säga så här att den... <laughs> ja. Det spelar väl egentligen ingen roll om man inte tycker att sånt här är kul. Så, så kan man väl säga. Men sen så är det väl ändå värt att nämna någonting om landskap i stort. Då, kanske som svar på den här frågan. Eh, för att landskap har ju sedan länge ingen juridisk eller någon annan, någon annan betydelse. Men jag tycker ju ändå att de har ett kulturhistoriskt värde. Eh, och att det kan vara värt att nämna då att det är ju Landskap som har egna fåglar och fiskar och blommor och så vidare. Så alltså det, det är ju en indelning som man ofta ändå använder inom form av kulturhistoriskt ja, perspektiv. Eh, sen är det väl också värt då att säga då att även län är mycket gamla, men de kan man ju ändra på. De har ju liksom gjorts om genom åren. Så att landskap är ju på något sätt en väg tillbaka till historien för att de är som de är: de är oföränderliga.
1: Så den här gränsen är ju då gränsen mellan Västergötland och mellan Bohuslän. Så delar av Hissingen tillhör Västergötland och delar av Hissingen tillhör Bohuslän även om det idag är samma land och det är samma kommun så är det just den här landskapsgränsen som gör. Och jag håller verkligen med dig om det att det är det egentligen som gör gränsen intressant just för att det idag är gränsen mellan två landskap. Och även om vi kanske inte tänker landskap för jag vet ju även du när du pratar med dina elever. Det är inte alltid att de har koll på vilket landskap man befinner sig i eller vilket landskap man tillhör det liknande. Och många har ju den här missuppfattningen att landskapet heter Västra Götaland vilket är ju namnet på regionen. Men landskapet är ju Västergötland. Är det något vi har glömt som vi bör säga om eh, gränsen på hissingen? Jag kan väl bara lägga till kort
0: då att det här... är eh det är ju inte riktigt med i det här kapitlet för det fanns lite utanför ramen där men eh, i något annat sammanhang hoppas jag få möjlighet att skriva lite mer om eh, också vad det här betydde för folket som bodde på Isingen. Alltså, det är ju för så att de bodde i ett gränsland där det var ganska stökigt och, och mycket krig helt enkelt. Eh, så att det brändes gårdar och det, man var tvungen att göra olika dagsverken på fästningarna, bohus och även Elsborg och så. Eh, så Ja, det var inte helt lätt att bo i det gränsland som hissingen
1: var. Ja, det är kanske en konstig parallell att göra, men 2022 så har vi ju dagliga rapporter om just hur det är att bo i gränsland i Ukraina, Ryssland, alltså Donetsk och Luhansk. Jag vet inte om det går att jämföra och dra paralleller på det sättet. Men det går ju ändå just att komma ihåg att de som bodde i Lundby och huvudsoknad de bodde ju verkligen på gränsen till Norge. Och när det var krig mellan Sverige och Norge eller Sverige, Danmark och Norge vilket ju var ganska många gånger fram till eh, egentligen 1800-talet eller fram till 1658 då det hela blir svenskt. Så det är klart att det var problematiskt att bo i de här områdena. Martin Alstedt, stort tack för att du har lånat ut din tid så här innan sommarlovet och sommarledigheten börjar.
0: Tack Mattias, det var kul att komma hit och vara med på den.
1: Vad heter du på Twitter?
0: Jag heter Manieral, alltså M-N-I-R-A-H-L. e -R -A -H -L. Och det står för kan jag säga då, för lite konstigt, alltså det är Martin Nils Erik Alsted som är mitt fullständiga namn, så det är en förkortning
1: av det. Skönt, för jag har alltid undrat vad den står för faktiskt, jag har aldrig, aldrig vågat fråga det direkt. Och följer man dig på Twitter så får man dels en hel del historisk kuriositet och även en hel del inlägg i skoldebatten, vilket kan vara uppfriskande. Eh, ni som lyssnar på den här podden har lyssnat på Gator och torg i Göteborg. på de platser i Göteborg. Vi finns på Instagram där vi kommer lägga upp bilder. Dels den här kartan som nästan är nödvändig att ha att titta på när man följer med i avsnittet. Men också andra bilder från de här gränstrakterna, de gränsmärken som du har fotograferat. Och som finns i din artikel i Göteborgs Heddenbygdsförbunds årsbok 2022. Som finns att beställa få på bland annat Bokus och Adlibris. Så får ni ha det så bra i vad som förhoppningsvis är sommarvärme. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Gotter och Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.